0: 1 präsentiert. Famous in Famous. Famous. Der Podcast über bekannte und unbekannte Menschen aus Bayern. Mit mir Leon Messerschmidt und bei mir im Studio ist jemand, der ganz anders denkt als wir alle. Er denkt ganz weit nach oben und zwar ins Weltall. Die Rocket Factory Augsburg, hier eine Firma, ein Startup-Unternehmen... Mit Standort eben in Augsburg, aber Raketenteilen aus der ganzen Welt. Die Rakete soll Ende des Jahres starten und wir hören jetzt mal rein, warum sie das überhaupt machen und wer denn überhaupt was ins Weltall schicken kann, denn dafür sind diese Trägersysteme ja da.
1: Heute begrüßen wir
0: Chefingenieur Dr. Stefan Brieschenk. Grüß dich. Ja, hallo, danke für die Einladung. Coole Sache hier zu sein. Freut mich, dass du da bist. Erzähl mal ganz kurz, wo kommst du gerade her? Mega busy gewesen,
1: habe ich mitbekommen. Ja, tatsächlich. Wir waren heute schon bei verschiedenen Suppliern, bei verschiedenen Produzenten Ja, und mussten einige Sachen klären, deswegen bin ich ein bisschen spät ins Studio gekommen. Aber danke, dass du mich
0: nicht gleich wieder rausgeschmissen hast. Nein, gar kein, gar kein Problem. Jetzt muss ich einmal nach blöd nachfragen. Doktor in Ich habe meine Promotion in der Luft- und Raumfahrt geschrieben. Okay. Ich bin ein bisschen überrascht. Ich dachte jetzt, da kommt ein Doktor mit grauen Haaren, so eine Halbglatze hier oben und so ein weißer Kittel. Jetzt steht ein relativ junger Typ vor mir. Wie kommt so früh schon Doktor und alles drum und dran? Ja, es wird noch viel besser, wenn
1: du mal zur Rocket Factory kommst. Dort findest du nur junge Typen, Jungs und Mädels, die alle an unserer Rakete bauen. Und ähm, ja, wir kommen aus der ganzen Welt. Wir kommen aus 30 verschiedenen Ländern und wir legen keinen großen Wert darauf, wie man sich jetzt ähm, im Endeffekt, ob man jetzt mit einer Krawatte in die Arbeit kommt. Bei uns in so einem Startup geht es um ganz andere Dinge. Es geht darum, so schnell wie möglich Sachen zu entwickeln.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die Rocket Factory Augsburg. Äh, 30 verschiedene Länder, äh, Kontinente, alles drum und dran. Erzähl mal ganz kurz, was ist die Rocket Factory und was machst du da auch? Genau, also die
1: Rocket Factory Augsburg wurde vor ungefähr vier Jahren gegründet und äh, wir bauen neue Trägersysteme. Im Deutschen verwendet man oft das Wort Rakete. Es ist keine Rakete, die man für militärische Zwecke verwenden kann. Es ist ein Trägersystem, das im Endeffekt Satelliten ins All bringt, mit denen man dann ähm, Dinge beobachten kann und mit denen man... Kommunikationsservices anbieten kann.
0: Okay, crazy. Aber hier in Augsburg haben wir jetzt keine Raketenrampe, um diese Teile dann ins All zu schießen. Augsburg ist ähm,
1: eine ein Industriestandort mhm. mit großer Bedeutung. Wir haben hier in Augsburg die MT Aerospace und dort entwickelt und baut man schon seit langer Zeit Systeme für Träger. Raketen.
0: Mhm. Und das habt ihr jetzt so ein bisschen äh, eigen, in Eigeninitiative gestartet und, und äh, baut eben eure eigenen Raketen Raketenträgersysteme äh, um, um in, in Zukunft dann quasi also nicht hier in Augsburg die Trägersysteme ins All zu schießen, sondern von hier gebaut. Genau, da muss man erwähnen, das ist ein globaler Trend da.
1: Man hat in der Menschheit bisher so ungefähr 5000 Satelliten gestartet mhm. und man möchte in den nächsten 10 Jahren 50.000 Satelliten starten, Uiui. denn wir sind an so einen Punkt gekommen, ähm, an dem die Technologie an sich für Satellitensysteme vorhanden ist und man kann jetzt damit Erdbeobachtung betreiben und eben Kommunikationsdienstleistungen anbieten, mhm. um das Leben einfach einfacher und effizienter zu gestalten, um ähm, Nat Naturkatastrophen vorherzusagen oder bei bestimmten Dingen helfen zu können mit Daten.
0: Okay. Und das wollt ihr quasi hier aus Augsburg machen? Genau. Okay. Ja, eigentlich recht einfach. Erzähl mal ganz kurz, wie kam es dazu, dass ihr dieses Startup gegründet habt?
1: Ich habe ähm, lange Zeit im Ausland gelebt. Ich bin nach meinem Studium ins Ausland gegangen, ähm, war dann fast zehn Jahre weg, bin dann hier nach Deutschland zurückgekommen, hatte die tolle Möglichkeit bei der MT Aerospace mhm. zu arbeiten und dort arbeiteten wir mit einem wirklich sehr guten Team an dieser Studie. Ähm, in dieser Studie ging es eben darum, so ein neuartiges Trägersystem zu ähm, konzeptionell darzustellen mhm. und ähm, dann konnten wir die Investoren
0: überzeugen und ja, dann ging es los. Geil. Jetzt baut ihr quasi dieses Trägersystem gerade zusammen, also wirklich jede Schraube und alles wird hier in Augsburg zusammengeschraubt oder noch wo? Genau, das kann man sich so vorstellen. Wir haben im,
1: in unserem Blickwinkel die Endmontage mhm. und die einzelnen Teile. Die Teileproduktion findet ähm, bei anderen Firmen statt. Hier im Raum Augsburg, aber auch in ähm, im weiteren Sinne in Bayern, Deutschland und Europa.
0: Und dann das Endprodukt wird dann irgendwann mal diese äh, Rakete, wie man es ja so gerne sagt, sein. Wann startet die? Wo geht's hin? Genau, also der ursprüngliche Zeitplan war, dieses Jahr noch auf die
1: Startrampe zu kommen und das Trägersystem zum ersten Mal zu starten. Und wir arbeiten mit all unserem Elan daran, das zu verwirklichen. Okay. Und es geht nach England in die UK, Ganz in den Norden, von dort aus wollen wir zum ersten Mal
0: starten. Okay, mega crazy. Also weil man kennt es ja immer nur durch Fernsehen oder so. Hier Elon Musk, der irgendwo in Texas da startet und die Teile auch wieder landet. Gibt es da auch schon Ideen bei euch, dass ihr dann eure Träger wieder landet? Oder Ja klar, das ist natürlich die... Ähm Master mhm. und
1: System wieder zu landen, da sind wir in Europa weit hinterher. Mhm. Also man geht davon aus, dass der Elon Musk zwischen 10 und 20 Jahre Vorsprung hat. Oh ja. Man gibt in der USA deutlich mehr Geld für die Raumfahrt aus, pro Person pro Jahr sind es ungefähr fünfmal so viel mhm. als hier in Europa. Und ähm, ja, diesen Gap wollen wir aufholen, so schnell wie möglich.
0: Okay, mit Geld sprichst du jetzt auch noch einen Punkt an, der mich interessiert. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob du drüber sprechen darfst oder willst, aber so eine Rakete stelle ich mir schon crazy vor. Also weil, wie finanziert ihr euch oder wie finanziert sich das ganze Projekt? Ja, wir haben verschiedene
1: Firmen als Investoren.
0: Wir können uns
1: ähm, sehr glücklich schätzen, denn wir haben eine große deutsche Firma, die OHB und auch die MT Aerospace als Investoren gewonnen und die wollen das mit uns durchziehen.
0: Also die profitieren ja dann indirekt auch davon, also ganz am Ende, wenn das dann alles mal läuft und wenn es funktioniert, dann ist es quasi so, dann gehe ich zu euch hin, zur Rocket Factory Augsburg, sage, hey, ich hätte da was, was, das würde ich gerne ins All schießen, könnt ihr mir mal eine Rakete bauen oder wie soll das am Ende dann laufen? Genau, es ist tatsächlich so, wir bieten ein Trägesystem
1: an, mit dem du unglaublich kostengünstig deinen Satelliten ins All schicken kannst.
0: Mhm.
1: Es ist momentan sehr teuer, etwas ins All zu schicken. Das kostet ja zwischen 10 und 50.000 Euro pro Kilogramm mhm. Satellitengewicht. Und jetzt ist es so, es findet im Endeffekt ein internationaler Wettkampf statt um günstigere Trägersysteme anzubieten auf dem Markt. Und die Amerikaner mit Elon Musk und Falcon 9 stehen da auf Platz Nummer 1. Mhm. Die günstigste, die flexibelste und die beste Startmöglichkeit ist
0: momentan mit Elon Musk ins All zu fliegen. Ich finde das Thema ja super, super interessant. Also alles mit ins All schießen. Aber kann da jetzt jeder einfach kommen und sagen, hey, ich hätte gern meinen Satelliten da oben, könnt ihr den da hochschießen, hier ist das Geld? Also es gibt natürlich viele
1: Regularien mhm. und internationale Vereinbarungen, an die man sich halten muss. Aber grundsätzlich, wenn du genügend Willenskraft mitbringst, dann wirst du irgendwann deinen Satelliten im Orbit sehen.
0: Okay, krass. Ob er dann was bringt oder nicht, äh, <lacht> sei mal dahingestellt. Aber also da, weil du es gerade angesprochen hast, Regularien, das heißt, nicht jeder kann jetzt da einfach irgendwas hochschicken und dann sagen, yo, äh, pasta, äh, basta, sondern äh, das muss schon auch einen Zweck haben, dass wir jetzt da unser unseren, unseren Weltraum quasi oben oder die Atmosphäre oben nicht jetzt vollmüllen mit Satelliten.
1: Ganz genau, also Weltraummüll mhm. ist ein großes Thema. Mhm. Die meisten dieser Satelliten, die ich angesprochen habe, die meisten dieser 50.000 Satelliten, die man in den nächsten zehn Jahren in den Orbit schießen möchte, sind tatsächlich auf relativ niedrigen Umlaufbahnen und die innerhalb von fünf bis zehn Jahren von sich aus wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Mhm. Also der Weltraumschrott in diesen Höhen beseitigt sich von selbst in, okay. den geringen, in relativ geringen Zeiträumen.
0: Genau, weil wenn die wieder eintreten, dann verglühen die quasi und verpuffen einfach. Genau, du, bist, du wirst
1: irgendwann mal eine Sternschnuppe am Himmel sehen und dann weißt du, ah ja das war entweder tatsächlich ein Nein. Gesteinsteil oder ein alter Satellit oder sonstiger Weltraumschrott.
0: Das war doch mein Wunsch, oh Mann. Cool. Und... Wie sieht's es denn ähm, bei dir aus? Ähm, also du planst das jetzt natürlich, du stehst dahinter, hinter dieser Rocket Factory. Ähm, ich bin mir sicher, da gibt's ganz, ganz tausende verschiedene wichtige Berechnungen, die du machen musst und Co. Aber dein eigenes Ziel, könntest du dir vorstellen, selbst mal oder würdest du gerne selbst mal ins All fliegen? Absolut klar. Das ist, ähm,
1: Ich glaube, das findest du bei den meisten Leuten, die bei uns in der Firma arbeiten. Mhm. Und ähm, es ist natürlich die Königsdisziplin, Menschen ins All zu schicken und ähm, dann eben wieder zurück auf die Erde zu kommen, unversehrt hm. und am besten in einer Art und Weise, dass die Umwelt nicht belastet. Hm.
0: Gibt es da auch schon Pläne bei euch, dass ihr sagt, ja okay. Das wäre jetzt viel zu früh. <lacht>
1: ähm, wenn das meine Investoren hören würden, <lacht> dass ich ähm, verfolge, irgendwelche anderen Sachen zu machen, dann wäre das nicht gut. Nein, wir konzentrieren uns ganz fokussiert auf diesen ersten Start. Mhm. Es ist unglaublich komplex von so einer Rakete. Wenn du dir vorstellst, die Rakete startet, nur ungefähr ein bis zwei Prozent der Gesamtmasse mhm. kommen im All an. Also für lange Zeit dachte man, es ist unmöglich, was ins All zu schießen und Gottes physikalische Gesetze ähm, im Endeffekt zu überwinden. Mhm. Und erst als die Russen dann mit Sputnik zum ersten Mal was in den Orbit geschickt haben, sind ähm, viele Leute auf der Erde ja, fast aufgewacht und haben mhm. gesagt, es ist doch möglich, lasst uns das so aggressiv wie möglich vorantreiben.
0: Ja, klar, da ging dann der Wettlauf um oder der Wettkampf äh, los. Gell? Ähm, da sprichst du auch, der, oder da spreche ich jetzt eine Sache an. Ähm, glaubst du, dass es in Zukunft so sein könnte, dass wir einen Mars oder einen Mond bewohnen? Es ist
1: definitiv möglich. Es ist ja so, die Ressourcen auf der Erde sind begrenzt. Mhm. Ähm, wenn man ganz ehrlich ist und ein den Horizont ein bisschen weiter ähm, aufmacht, dann stellt man schnell fest, im All, im Weltall gibt es unendlich viele Ressourcen. Also es gibt keine Beschränkung ähm, der natürlichen Ressourcen, wenn man das Scope breit genug definiert. Und deswegen gibt es ähm, unglaublich viele nützliche ähm, Aspekte ähm, raus in den Weltall ähm, für Energie, für Ressourcen und im Endeffekt für das auch, besiedeln andere Planeten.
0: Mhm. Dann ist natürlich nur die Frage, lohnt sich das quasi auf dem Mars oder auf dem Mond? Gibt es da Ressourcen, die uns was bringen oder die wir wirklich dann auch benötigen? Oder wäre das nur ein, ja, da schicken wir halt 15 Leute hin und, und die leben da jetzt so? Nein. cool? klar. Das Tolle ist, das
1: Periodensystem der chemischen Elemente ist überall gleich mhm. im Weltraum. Und ähm, wenn man sich die Massen ansieht, wie groß diese Planeten sind und auch Asteroiden, dann stellt man schnell fest, es ist wirklich unendlich viel, ähm, es sind unendlich viele Ressourcen da. Mhm. Es gibt ja viele ähm, Unterfangen, in denen man darstellen möchte, dass es sich auch schon lohnt, zu, zu Asteroiden zu fliegen und Asteroid Mining zu betreiben und das dann zurück zur Erde zu bringen. Ähm, das ist sicherlich früh in der momentanen Phase. Aber kurz und bündig, es gibt dort draußen unendlich viele Ressourcen. Es ist immer nur dann beschränkt, wenn ich mich, wenn mein Horizont nur ähm, ausreicht, die Erde als ihr eigenes System zu betrachten. Mm.
0: Unendlich viele Sachen. Eine Sache davon wären natürlich Aliens. Wie stehst du denn dazu? <lacht> Man hat ja mathematisch schon ähm, oft
1: festgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit dort draußen, dass es anderes Leben gibt, tatsächlich hoch ist. Denn das Universum ist unglaublich groß. Um, aber bisher haben wir noch keine gefunden, aber vielleicht sind sie ja unter uns.
0: Ja, Und wir sind <lacht> die gar nicht. Menschen. Ähm, was sagst du denn? Glaubst du, dass es Aliens gibt, abgesehen von den mathematischen Berechnungen? Ich denke, es gibt im Weltall
1: anderes Leben. Mhm. Und ich denke, dass es ein echter Gamechanger wäre für die Menschheit, ähm, dieses Leben zu entdecken. Mhm. Und deswegen ist es, ähm, für mich ist es wichtig, dass die, ähm, dass die Forschungen in, in diese Richtung weitergehen und dass man da genügend anstellt, um eben die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man auch mal was findet.
0: Ja, ich glaube, es wäre wichtiger, dass wir die zuerst finden als andersrum. Ich <lacht> glaube, dafür gibt es genau, genügend Filme, die das andersrum <lacht> schlecht beschreiben. Wobei, da wird ja immer nur Amerika, also äh, die USA getroffen, also sind wir ganz fein raus. Nein, Spaß beiseite. Genau. Ähm, crazy. Du hast gerade eben noch eine Sache gesagt, nur ein bis zwei Prozent der Masse der Rakete, die wirklich startet, kommt dann auch letztendlich an. Kannst du mal ganz kurz erklären, wie das eigentlich sein kann, dass so ein Riesenkoloss mit x Tonnen Masse, I guess, das schafft, da hochzufliegen? Also ist es einfach nur die pure Kraft dieser Triebwerke, die die Rakete nach oben schießt. Genau, also es ist zum einen die pure Kraft
1: der Triebwerke mhm. über den Schub, den sie produzieren, aber dann kommt ein ganz wichtiger Aspekt dazu und das ist Effizienz. Die Triebwerke müssen unglaublich effizient arbeiten, also die müssen viel Schub erzeugen und wenig Treibstoff verbrauchen, um überhaupt ins All zu kommen. Mhm. Wie angemerkt, man dachte lange Zeit, es ist unmöglich dorthin zu kommen und in den stabilen Orbit zu fliegen. Aber die Technik hat es möglich gemacht. Ja, die Technik macht es möglich, dass ähm, der Mensch das Weltall erkundet und sich
0: das zu Nutzen macht. Ja, was verbraucht denn so eine Rakete auf 100 Kilometer? <lacht> ja,
1: das ist eine äh, ne tolle Fragestellung. Wir können uns vorstellen, so ein Raketenmotor. Bei uns wiegt ungefähr so viel wie ein Automotor, ungefähr 200 Kilo. Okay. Und der Bereich braucht ungefähr 30 Kilogramm an Sprit pro Sekunde und produziert ungefähr eine halbe Million PS. Also oh. ist eine ganz andere Größenordnung wie das, was man aus anderen Bereichen kennt. Mhm. Und ähm, ja, an diesen Aspekten kannst du vielleicht auch raushören, dass es unglaublich schwierig ist, dass sowas überhaupt funktioniert. Also ja, da klar. ist man mit, mit allem Ganz knapp an der Grenze. Mhm. Wenn ein bis zwei Prozent des Gesamtgewichts ins All gehen, dann kann man durchaus sagen, wenn jeder der Ingenieure ein bis zwei Prozent Fehler macht, dann geht gar nichts mehr. Mhm. Ja, Das ist also was ganz anderes, wie jetzt ein Auto zu entwickeln. Wenn ein Automobil zu wenig Leistung hat oder zu viel Sprit verbraucht, dann kann ich das schnell ändern. Dann hat es halt nicht so viel Leistung und ich verkaufe es trotzdem. Ja, Bei Satelliten ist es sogar ähnlich. Wenn ein Satellit ein bisschen größer ist, dann ist er halt ein bisschen größer. Mhm. Aber bei Raketen ähm, ist es ganz anders. Ja? Da passiert auf einmal ähm, etwas, das man eben nicht so geplant hat und dann funktioniert gar nichts. In Europa ähm, gibt es Raketen nicht so erfolgreich wie ähm, die Raketen der Amerikaner und da kann man das
0: ganz toll ablesen, wie schwierig es ist dass das dass die Teile überhaupt oben ankommen quasi oder genau. dann wie auch wieder zurückkommen ja. ja ja crazy eine Sache noch bevor wir jetzt dann auf die auf die Raketenquote sagen wir mal zurückkommen was mich jetzt noch interessiert wie lange braucht so eine Rakete bis sie dann wirklich aus unserer Atmosphäre raus ist Circa?
1: Ja, das sind ungefähr zwischen 10 und 20 Minuten. Ja, okay. Und ähm, bei uns ist es so, wenn du jetzt halt die Atmosphäre als die 100 Kilometer Grenze mhm. ja, hernimmst, dann die erste Stufe ist ungefähr für drei Minuten aktiv, die zweite für fünf Minuten und ähm, ja, du bist relativ schnell aus der Atmosphäre
0: draußen. Okay. Jetzt nochmal zurückzukommen, ähm, die Fehlerquote. Also du hast es gerade schon angesprochen, ich kann mich selber jetzt, natürlich war ich da noch nicht geboren, aber ich kann mich erinnern, auch weil mich das Thema interessiert, wir haben hier die ganzen Apollo-Missionen gehabt, wo ja dann bis zur siebten, glaube ich, wirklich alle eigentlich von Anfang an immer gescheitert sind und halt wieder abgestürzt, nicht weit gekommen sind oder dann irgendwann explodiert sind, bis es dann mal funktioniert hat. Wie stehen wir da hier in, in, in Europa? Es gibt ja die ESA und, und ähnliche Weltraumkonsorten, sage ich jetzt einfach mal. Wie stehen wir da? Ja, da haben uns die Amerikaner
1: ganz deutlich abgehängt mhm. und das liegt daran, dass die Amerikaner erkannt haben, wir müssen das Ganze kommerziell machen. Also im Endeffekt, die Raumfahrt ist so schwierig. Die Trägersystementwicklung ist so schwierig, dass man immer mehr, immer weitere Regularien ähm, konzipiert hat und Handbooks und, ähm, ja, To-Do-Lists gemacht hat, wie man so eine Rakete baut. Und man hat festgestellt, dass es alles sehr ineffizient, weil ein Ingenieur braucht erstmal 20 Jahre, bis er das alles verstanden hat. Mhm. Und dann kamen Leute wie Elon Musk um die Ecke und haben gesagt, ja, wir machen das jetzt anders. Wir entwickeln das im Endeffekt wie Software. Mhm. Ja, wenn die ersten paar Raketen nicht funktionieren, no big deal. Und ähm, wir lesen nichts, wir lesen relativ wenig der Regularien durch. Wir konzentrieren uns auf die Entwicklung und äh, Learning by doing. Wir probieren es aus, genauso wie man es am Anfang der Raumfahrt gemacht hat. Mhm. Also das ist genau das Element, das im Endeffekt die Geschwindigkeit ähm, reinbringt. Okay,
0: jetzt steht bei euch quasi der Start noch an in Schottland dann ganz oben oder in den UK. Ähm, wie siehst du da die Chancen, dass es das auch alles klappt und dass es hinhaut? Habt ihr? Ich bin mir sicher, ihr habt ihr, ihr geht da durch fünf Millionen Diagnosen und und. Äh, sonstige Programme durch, wie es laufen könnte. Aber letzten Endes fällt dann alles an diesem Stichtag zusammen, oder?
1: Genau. Und das ist leider so, die meisten Raketen beim ersten Flug funktionieren nicht. Mhm. Die meisten Trägersysteme versagen beim ersten Mal. Und ähm, ja, ich kann nur sagen, wir haben ein unglaublich geiles Team. Du musst die unbedingt mal kennenlernen bei uns, ähm, bei der Rocket Factory. Und ähm, wir setzen alles dran, dass wir beim ersten Mal erfolgreich in den Orbit
0: kommen. Ich meine, wenn du das jetzt schon sagst, ähm, dass es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann klingt das jetzt für mich so, als wüsstest du schon, woran es liegt, dass es nicht funktioniert. <lacht>
1: Definitiv nicht. Also wie gesagt, da gibt es so eine Rakete, hat ähm, sehr, sehr viele Bauteile mhm. ähm, über 100.000 einzelne Komponenten. Und du bist eben bei jeder Komponente ganz am Limit. Also das ist nicht so ein Produkt, wie du dir vielleicht ähm, vorstellen kannst. Ein Automobil, das deutlich mehr aushält wie das, ähm, was im Endeffekt vermark vermarktet wird. So eine Rakete, da bist du ganz am Limit. Ja. Mhm. Wenn du ein paar Prozent mehr gehst, dann löst sich alles auf. Okay. Und du siehst eine riesengroße Explosion. Und du musst eben ganz knapp ans Limit gehen ohne bei den einzelnen Systemen diese zwei, drei Prozent zu viel zu gehen. Mhm.
0: Und das ist verdammt schwer. Mhm. Sollte es dann wirklich so sein, also ich klopfe jetzt dreimal auf Holz, äh, dass es nicht passiert an dem Stichtag dann. Sollte es passieren, ist es dann das Ende der Rocket Factory Augsburg oder heißt es einfach Mund abwischen, weitermachen? Das heißt dann ganz klar weitermachen. Ähm,
1: die meisten Raketen-Startups ähm, auf dieser auf diesen Planeten rechnen mit so einem Fall, logischerweise. Aber wie gesagt, wir stellen sicher, wir geben alles, um irgendwie an den Punkt zu kommen, wo dieser erste Start in, in den Orbit kommt.
0: Das ist ja dann total technisch und ich stelle mir da jetzt so ein Controlzentrum in Augsburg vor oder in, in, in Schottland dann, wo dann 50 Menschen da sitzen mit diesen Headsets und alles wird überwacht und so weiter. Dann geht die, vielleicht startet die Rakete sogar und geht dann, äh, explodiert dann. Woher weiß man dann, woran es gelegen hat?
1: Nee, also wir haben auf so eine Rakete unglaublich ähm, viele und unglaublich moderne Computer. Mhm. Und wir lesen die Daten aus, okay. sobald die Raketenmotoren und tatsächlich schon lange bevor die Raketenmotoren anfangen Schub zu erzeugen. Okay. Also man hat da viele Möglichkeiten, Daten abzugreifen, bevor es losgeht. Das Wichtige sind die Tests. Ja, Wir müssen ja irgendwo die Raketenmotoren testen. Wir testen momentan in Schweden. Ähm, dort haben wir genügend Platz, um das zu tun. Und ähm, ja, das ist leider so, dass man zwar viel berechnen kann und man kann viel modellieren, aber du kannst dir vorstellen, wenn man nur die letzten paar Prozent rausholen möchte, dann muss man testen. Ja, Es geht nicht nur mit am PC im Endeffekt irgendwas zu berechnen oder auszulegen. Mhm. Weil die Unschärfe, wenn man irgendwas am PC auslegt oder designt oder berechnet, ist größer als
0: das, was man erlauben kann. Mhm, mhm. Ja klar, weil wenn es so ist, dann ist halt einfach rum. Ja. Ich fand das Beispiel mit dem Auto vorhin ganz cool. Wir hatten ja auch Teslas zum Beispiel, wo halt dann die Spaltmaßen nicht passen oder so. Die Tür geht trotzdem zu. Ja. Es funktioniert. Es ist nicht geil, aber es funktioniert. Bei einer Rakete, wenn die Spaltmaße nicht passt, dann fliegt das Teil halt schief wahrscheinlich, oder? Ja,
1: genau. Und, und wenn der Tesla nicht so viel Power hat oder wenn die Akkulaufzeit nicht lange genug ist, kein No Big Deal. Mhm. Ja, das Produkt verkauft sich trotzdem. Aber du hast eben bei Trägersystemen so einen harten Punkt, wo dann auf einmal nichts mehr ins All ankommt.
0: Ja, mega crazy. Also äh, ich finde, wie gesagt, ich finde es super spektakulär, äh, so eine Rakete und auch sich das vorzustellen oder so ein Trägersystem, sorry, ähm, sich das vorzustellen, wie, wie wie groß wird die dann so sein ungefähr, also wenn man jetzt einen Mensch daneben stellt? Genau,
1: also ähm, grob umschlagen, uns, äh, unsere Trägersysteme sind im Durchmesser zwei Meter und ähm, in der Höhe ja, zwischen 20 und 40 Metern ist dieses Kon Konzept ähm, mhm. im Endeffekt ausgelegt und die erste Rakete ist eher ein bisschen kürzer und ähm, ja ungefähr so groß wie ein Kirchturm.
0: Ein, äh, ein Kirchturm aus Augsburg, der da ins All fliegt. <lacht> genau. Sehr, sehr cool. Der heiße Stuhl. Aus dem Bauch raus gibst du mir die Antwort. Okay. Fangen wir mal an, damit du in, auf den Geschmack kommst. Bist du eher der Morgenmensch oder die Nachteule? Leider beides. Leider beides, also gar kein Schlaf eigentlich. Äh, wenig. Okay, geht es deinen Arbeitskolleginnen auch so, dass die sagen, ja okay, wir sind so Workaholics? Ich glaube, das musst du mitbringen,
1: sonst ähm, stehst du sowas auch nicht durch. Mhm. Ja, ganz klar.
0: Wie schaut's aus? Rakete, Weltall, natürlich die Frage aller Fragen, Star Wars oder Star Trek?
1: Auch wieder beides. Oh. Das ist beides unglaublich geil. Ja. Und ähm, ich finde es schade, dass man ähm, ja auch in den Kinos zu wenig von sowas sieht.
0: Mhm. Immer wieder mal. Ähm, ich weiß nicht, der letzte krasse Film, der jetzt Science-Fiction-mäßig rauskam, war glaube ich Dune. Gesehen? Genau, ich habe ja. das
1: Computerspiel früher mal gespielt. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass ich heute Raketen baue. Sehr cool. Ähm, Götterspeise, ja oder nein? Nee, nee, nee,
0: müsste nicht sein.
1: Nee, nicht. Ich äh, versuche mich äh, so gesund wie möglich zu ernähren und ähm, ich versuche so gut wie keinen Zucker zu essen oder solche Sachen,
0: habe ich schon lange aus meiner Diät gestrichen. Okay, okay, crazy. Äh, hast du dann so ein äh, wie sagt man, so ein äh, Cheat-Essen oder so, wo du einfach manchmal nicht widerstehen kannst und sagst das muss jetzt sein?
1: Also immer der Gruppenzwang, wenn ich irgendetwas <lacht> mit anderen mache, dann ähm, dann äh, ja muss ich leider cheaten, okay. aber im Normalfall passiert es wenig.
0: Okay. Dann hat sich meine nächste Frage wahrscheinlich auch schon erübrigt. Äh, Aber Eistee, Pfirsich oder Zitrone? Nee,
1: also sowas trinke ich auch Trinkst nicht. Ich, auch ich, nicht. Würde, ich würde einen Tee machen ohne Zucker und den dann kalt stellen. Okay. Ähm, das ist für mich akzeptabel.
0: Okay, okay. Wir haben vorhin kurz schon drüber gesprochen. Wer würde gewinnen? Wir oder Aliens? Du
1: hast die Frage schon beantwortet. Ähm, Im Endeffekt wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass der, der den anderen früher findet, gewinnen würde, aber ich glaube auch nicht, dass es zu einem Konflikt käme. Hm. Denn, ähm, dass wir uns treffen, ist so unglaublich schwierig. Es ist für mich unwahrscheinlich, dass man sich trifft und sich gegenseitig sofort zerstört. Das gibt es nur in Hollywood. Man würde sich treffen und alles dran setzen, sich kennenzulernen. Hm. Es ist eher ein Date. Es ist eher,
0: ja, genau. Äh, oder dass man erstmal halt schaut, wie, wie sprechen wir überhaupt <lacht> miteinander oder wie kommuniziert man. Da gab es halt auch den geilen Film Arrival. Ich weiß nicht, ob der der was sagt. Ähm, da ja. ging es ja auch darum, mit diesen weirden Alien-Kreaturen, die da so rumstapsen und aber mittels dreidimensionalen äh, Symbolen kommuniziert haben. Also allein, was man sich da vorstellt... In den Filmen in Hollywood und so, die erfinden Sprachen. Coole Idee, ja? ja. Aber wie die dann wirklich kommunizieren, weiß ja keiner. Es ja, könnte genau. ja sein, dass die telepathisch kommunizieren oder so. und wir Ja, so, vielleicht. Jo, English, Bro. <lacht> okay. <lacht> okay, wenn du einem begegnen würdest, einem Alien, was würdest du tun? Ich würde versuchen,
1: den kennenzulernen ja. und ähm, so passiv wie möglich zu agieren. Ich hoffe, okay. es ähm, kommt irgendwann mal dazu. Das ja, ich ja. hatte als Kind immer oder ich hatte als Kind manchmal die Befürchtung, dass es Aliens gibt und die irgendwie böse sind. Heute denke ich mir nur, ich wünschte es wäre echt und ich wünschte, dass es irgendwann mal passieren würde. Hm. Ist hm. sehr, sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube nämlich auch, dass wenn es wirklich welche gäbe, dann hätten die uns wahrscheinlich schon längst entdeckt. Oder vielleicht wissen sie es ja und halten sich extra fern, weil sie es schon gesehen haben. Oh, die haben so crazy Filme gedreht. Da machen wir jetzt lieber nichts. <lacht> Eine ganz wichtige Sache mit mit Alien und Weltall ist natürlich auch immer noch die Area 51. Ähm, glaubst du, dass da so irgendwelche Alien gelandet sind und dass das alles so ein Hokus-Pokus-Ding ist?
1: Oder? Nein, also ich glaube nicht, dass es ähm, dort irgendetwas Außerirdisches gibt. Ja, man... Versteht das immer falsch, wenn es um unidentified flying objects geht, also um UFOs, dann heißt das ja nur, dass man es nicht identifizieren konnte. Mhm. Ja, aber höchstwahrscheinlich zu 99,999 Prozent kommt es aus irgendeinem anderen Land und man weiß halt noch nicht, dass es funktioniert oder dass es fliegt und man kennt das
0: noch nicht. Ja. Ja, und die registrieren sich halt auch einfach nicht und sagen nichts Bescheid. Oder es ist wieder irgendein Wetterballon aus China. <lacht> Wer weiß. Genau. Ähm, dann natürlich auch noch eine Frage. Was glaubst du, das ist ja, wird ja immer wieder heiß diskutiert, ob die Mondlandung damals gefakt war? Ja, also definitiv nicht. Man
1: kann ja, wenn man einen technischen Studiengang belegt, in vielen Universitäten den Abstand zum Mond messen, unter anderem, weil in den Missionen dorthin, haben wir sogenannte Retro-Reflectors auf den Boden gelassen. Und das heißt, wenn du mit dem Laserpointer drauf zielst, dann bekommst du eine Reflektion zurück mhm. und kannst ganz klar messen, wie weit der Mond entfernt ist. Also das ist, da ist viel Hollywood und viel Conspiracy Theory. Ähm, es ist ganz klar so, dass wir auf dem Mond waren. Aber es war verdammt hart. Also mhm. viele denken sich, okay, wir waren schon mal, machen wir es einfach nach. Nee, 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 das ist überhaupt nicht dieses Know-how, wie man dorthin kommt, das ist alles weg. Das mhm. muss man alles neu aufbauen. Und man muss die zweite Mondmission nach so einer Phase, Pause, ist genauso schwierig wie die erste.
0: Das ist meine Frage, weil wir haben es geschafft. Ähm, das habe ich mich schon so oft gefragt. Wir, wir waren auf dem Mond, wir haben es geschafft. Warum machen wir das nicht einfach nochmal und nochmal und nochmal? Ja, ich meine, genau. was gäbe denn für eine geilere Werbung äh, für Mediamarkt zum Beispiel oder für Saturn, wenn da auf dem Mond das Saturn-Logo drauf wäre? Genau, ja, also blöde so Sache jetzt, ja, aber warum setzt sich da nicht jemand dahinter und sagt, hey, wir fliegen da jetzt jede Woche hoch? Ja, es ist sehr
1: schade. Ich meine, es gibt Persönlichkeiten, die das machen wollen und machen. Ähm, ja, Elon Musk, Jeff Bezos, das sind bestimmt die besten Beispiele. Leider ist es so, wenn wir das ähm, einfach den Ländern überlassen, dann stellt man oft fest, solche Sachen macht man aus Angst oder aus militärischen Zwecken. Und sobald man dann an den Punkt gelangt ist, wo man es nicht mehr als nötiger betrachtet, wird es eben nicht weitergemacht.
0: Mhm. Also es gab diesen Wettkampf damals ja, weil man nicht wusste, was machen die Sowjets damit, was machen die Amerikaner damit oder dadurch. Deswegen, wenn sie auf dem Mond sind, kommt dann die Superwaffe. Dann haben sie es geschafft und dann war es so, okay, ja gut, jetzt haben wir es geschafft, jetzt passt's. Genau, im Endeffekt
1: gab es einen ganz klaren Gewinner. Mhm ja die Amerikaner und ähm, dann hat man festgestellt, okay, wir haben jetzt gewonnen, wir müssen nicht unbedingt weiterhin Geld in die Hand nehmen, um das zu tun. Mhm. Man darf nicht vergessen, an so einem Apollo Programm sitzen 40.000 Ingenieure, also ist was ganz anderes bei uns in der Rocket Factory. Wir haben ungefähr 200 Leute und das sind ganz andere Größendimensionen. Aber ich finde es sehr schade, dass ähm, Länder und Regierungen diesen Fokus verlieren und ähm, das ist so eine Konkurrenzsituation benötigt, um sowas
0: weiterzutreiben. Hm. Zu guter Letzt. Dann erzähl mir nochmal ganz kurz, wir hatten es vorhin schon mal, wie geht's denn jetzt mit der Rocket Factory weiter? Was sind so die nächsten Punkte, die ihr so anstrebt, an abklappert? Genau, also im Endeffekt
1: kann man das Ganze so betrachten: so eine Rakete, da geht es im Großen und Ganzen um den Antrieb, um hm. den Raketenmotor. Wir bauen einen ganz speziellen Motor mit sogenannter gestufter Verbrennung. Unglaublich effizient das sind die effizientesten Raketenmotoren, die man ähm, kennt. Und ähm, wir sind jetzt dran, die erste Serie zu bauen. Also wir haben jetzt drei Prototypen gebaut. Einer steht tatsächlich hier in Augsburg. Musst du dir unbedingt mal ansehen. Und diese erste Serie von zwölf Motoren ist unser äh, momentanes Projekt. Die müssen alle getestet werden. Und dann bauen wir, ja, ich muss fast schon sagen, nebenbei bauen wir auch die Rakete, ähm, die dann auf die dann neun Motoren auf der Unterstufe und ein, einer von diesen Helix-Motoren auf der Oberstufe angeflanscht werden.
0: Mhm. Okay crazy, also, und die werden quasi hier gebaut, dann nach Schweden geschifft oder geflogen oder gebracht. Dort werden sie dann getestet und dann wieder zurück und hier wieder zusammengesetzt oder? Wie? Ja, es ist also,
1: es ist so, wir haben ja in Deutschland Möglichkeiten, Raketenmotoren zu testen mhm. in Lampolzhausen. Das wäre nicht weit entfernt, aber wir konnten, ähm, wir konnten es nicht ähm, zustande bringen, dort die Tests zu machen. Also okay. wir mussten woanders hin. Ähm, ja, too much red tape, Regulation and so on. Ähm, wir testen jetzt den Schweden. Das ist unglaublich schwierig, bei minus 40 Grad ähm, Ja und bei Nachtdunkelheit diese Raketenmotoren zu testen. Und wir hoffen sehr, dass wir diese Tests wieder ins Land bringen können. Mhm. Ja, es geht ja auch viel Geld ins Ausland, wenn man die Tests im Ausland macht. Ja. Und äh, das wären viele Wirklich coole Arbeitsplätze hier und ähm, wir wollen das auf jeden Fall wieder zurückholen. Ja, definitiv.
0: Cool. Und dann, du hast schon gesagt, Plan ist dieses Jahr zu starten, aber ist natürlich nicht ganz so einfach.
1: Ja, leider Gottes ist es so, wenn du dir ähm, das historisch ansiehst, es gibt sehr, sehr wenige Raumfahrtprojekte und speziell Trägerentwicklungsprojekte, die tatsächlich mit dem ursprünglichen Terminplan gehalten werden, aber wir liegen wirklich sehr gut dabei. Mhm. Also ähm, natürlich gibt es da viele jetzt in der Rocket Factory, die sagen würden, ja, wir sind hier und hier zu spät, aber zum Schluss ist es eben unglaublich schwierig, aus jedem System die letzten paar Prozent rauszuholen, ohne dass sich alles zerlegt. Mhm. Und ohne das funktioniert es einfach nicht. Also das ist, kannst du dir wirklich ähm, so vorstellen, egal was an dieser Rakete ist, es ist am absoluten Limit. Ja. Definitiv.
0: Aber ich bin mir sicher, dass bei euch 200, Achtung nett gemeint, Verrückte <lacht> oder mehr äh, zusammenarbeiten und wirklich alles tun, dass dieser Traum der eigenen Rakete, die ins All fliegt, äh, dass der wahr wird. Ja genau, also ich würde das Wort verrückt vielleicht
1: mit Workaholic ersetzen. <lacht> ähm, die meisten ähm, bei uns wollen das unbedingt verwirklichen und ähm, ja, diese Entwicklungsprojekte sind teuer und verdammt schwierig, aber im Endeffekt, wenn man ganz ehrlich ist, der ganze Wohlstand kommt von solchen Sachen. Ja, Deutschland hat keine Ressourcen, wir können nur eine Sache. Ähm, Rohmaterial einkaufen, das daraus irgendwie geile Produkte erzeugen und das dann in die ganze Welt verkaufen. Deswegen ja. haben wir mehr Wohlstand als die meisten anderen Länder auf dieser Welt und ohne das geht nichts.
0: Und damit haben wir es geschafft. Vielen, vielen Dank dir. Gibt es noch irgendwas, was du sagen willst, was wir noch nicht erzählt haben?
1: Ja, definitiv. Wir ähm, sind momentan 200 Leute. Wir wachsen natürlich und wir brauchen motivierte, junge und auch erfahrene Leute, die uns helfen, das zu verwirklichen. Also wenn die Hörer bei uns vorbeischauen wollen oder wenn sie sich bei uns bewerben wollen, bitte auf unsere Website gehen. Ähm, wir brauchen euch.